0: Dann ist mir so wie die Schuppen von den Augen abgefallen. Dass ich mir dachte: Boah, krass, natürlich, die hatten alle die Praktika gemacht, die hatten sich alles schon im Studium ein Netzwerk aufgebaut. Natürlich hatten sie es alle viel einfacher als ich. Und dazu kommt natürlich dieses Thema Stallgeruch. Bin ich den Personen ähnlich, die darüber entscheiden, ob sie mich einstellen oder nicht?
1: Die Boss. Macht ist weiblich. Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast, die Boss. Heute spreche ich mit Natalia Nepomniascha. Sie ist ganz vieles. Unter anderem ist sie auch Assistant Director Public Policy in einem großen Beratungshaus. Aber ich spreche mit ihr als Gründerin und Geschäftsführerin eines Startups. Wir haben uns auch schon kennengelernt, eine der wenigen Damen in meinem Podcast, die ich schon vorher kennengelernt habe. Denn sie ist auch Gewinnerin des Female Founder Awards der American Chamber of Commerce. Und da bin ich ja Präsidentin. Das lief allerdings tatsächlich parallel zu diesem Podcast. Also das ist jetzt ein toller Zufall, dass ich gleich zweimal die Chance habe, mit äh, Ihnen zu sprechen, Frau Nepomjascha Sie haben ein Startup gegründet, das heißt Chancen. Das machen Sie nebenher, darüber reden wir noch, wie Sie das alles schaffen. Aber vielleicht zunächst mal, was hat Sie zu dieser Gründung bewogen? Hat es auch mit Ihrer persönlichen Geschichte zu tun? Wo kommt das her? Was hat Sie getrieben? Getrieben hat mich auf jeden
0: Fall meine persönliche Geschichte. Ich bin in einer Hartz-IV-Familie aufgewachsen. Meine Eltern sind seit ja, mittlerweile fast 30 Jahren ja, arbeitssuchend wäre das offizielle Wort. Ehrlicherweise sind sie arbeitslos. Äh, mittlerweile sind sie auch schon beide um die 70. Mein Vater über 70, meine Mutter knapp drunter. Insofern glaube ich, sind sie auch nicht mehr wirklich auf der Suche. Und ähm, entsprechend war auch mein aufwachsen. Ich bin in Kiew geboren. Meine Eltern haben, als ich noch ganz klein war, gearbeitet und Mitte der 90er ihre Jobs verloren beide. Und seitdem ähm, sind sie auch arbeitslos. Wir waren schon in Kiew absolut bettelarm, äh, weil es dort auch keine so gute soziale Absicherung gibt, wie es in Deutschland der Fall ist. Und 2001, als ich elf Jahre alt war, sind wir nach Deutschland eingewandert, nach Augsburg genau genommen. Ich bin also in Bayern aufgewachsen, wo das mhm. Schulsystem leider auch weniger durchlässig ist als in vielen anderen äh, Bundesländern. Entsprechend war ich auf eine Realschule, weil man mir ganz oft gesagt hat, ich sei nicht gut genug fürs Gymnasium und habe die Realschule zwar als Schulbeste abgeschlossen, Trotzdem äh, konnte ich nicht aufs Gymnasium und konnte dementsprechend auch kein Abitur machen. Habe nach der Realschule dann zwei schulische Ausbildungen gemacht, dann ein Master, ist alles eine lange Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir hier noch das Ganze reinquetschen können, aber ich glaube, was viel interessanter ist, als ich dann irgendwann diesen Master in der Tasche hatte, ohne Abitur, mit wirklich sehr vielen Entbehrungen, die es mich gekostet hat, dachte ich so, okay, jetzt, ich habe in England einen Master gemacht, ich werde es doch wohl schaffen, dass ich einen Job finde. Und habe trotzdem keinen Job gefunden, ganz, ganz lange. Ich habe mich über 80 Mal bewerben müssen, bis ich irgendwann mal meinen ersten Job hatte und das dann auch über keine kalte Bewerbung, sondern über das Ehrenamt. Und irgendwann ging meine Karriere dann weiter. Jetzt bin ich bei EY, äh, wie Sie es ja auch ganz richtig gesagt haben, äh, schon seit über drei Jahren. Aber diese gesamte Erfahrung, dass man Kindern, Jugendlichen, aber auch jungen Menschen wie mir, die von unten kommen, so viele Steine in den Weg legt und wie schwer dieser Weg ist, ähm, das hat mich natürlich geprägt. Und deshalb habe ich Netzwerk Chancen gegründet, um das für andere einfacher zu machen.
1: Das heißt, gehen wir nochmal drauf ein, also zum einen äh, dieses Thema Menschen aus Armut und wahrscheinlich auch Menschen mit einem fremden äh, Nachnamen werden noch viel mehr als Frauen stigmatisiert und haben es viel schwieriger, überhaupt einen entsprechenden Bildungsweg zu gehen und dann auch eine entsprechende Arbeit überhaupt Arbeit zu kriegen und dann auch noch Karriere zu machen. Und das alles äh, wollen Sie auch mit dem Netzwerk Chancen äh, äh, wahrscheinlich nicht völlig heilen, aber adressieren und auch diesen Menschen diese Chance geben. Genau, bei uns äh, geht es um das Thema
0: sozialer Aufstieg, nicht um Migrationshintergrund. Das ist mir auch immer ganz mhm. wichtig zu betonen, denn leider ist es das so, dass diese beiden Themen Herkunft aus einer unteren sozialen Schicht und Migrationshintergrund wahnsinnig oft gleichgesetzt werden. Dabei gibt es aber, ich bin jetzt zwar kein Beispiel dafür, aber es gibt junge deutsche Männer ohne Migrationshintergrund, die alles anderes privilegiert aufgewachsen sind, in, die durch alle Raster fallen, weil man immer erzählt, die sind ja so privilegiert. Aber wenn du irgendwo in Berlin-Marzahn bei einer alleinstehenden Mutter aufgewachsen bist, bist du halt nicht privilegiert auch wenn du ein weißer deutscher Mann bist. Und genauso gibt es Menschen mit Migrationshintergrund, die vielleicht Rassismus erfahren haben, die aber sozioökonomisch privilegiert aufgewachsen sind. Und entsprechend ist mir diese Unterscheidung wirklich wichtig. Und ja, wir fördern über 2000 junge Menschen, wobei jung so ein bisschen in Anführungszeichen zu verstehen ist, dass es 18 bis 39 ist, unsere Zielgruppe. Im Schnitt sind unsere Mitglieder 30 Jahre alt. Kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er oder sie das als jung empfindet äh, oder nicht. Und wir fördern sie komplett kostenfrei mit Workshops, mit Coachings, mit Mentoring, mit Jobangeboten von unseren UnternehmenspartnerInnen. Interessant ist aber hierbei, dass wir sehr unterschiedliche Menschen sind. Wir haben Senior Manager von großen Konzernen bei uns. Die irgendwie sehr früh, sehr schnell Karriere gemacht haben, trotz ihrer Herkunft, die aber trotzdem noch diese Nachteile verspüren und das Gefühl haben, dass sie irgendwo auch nicht mehr weiterkommen, weil ihnen der Stallgeruch fehlt, das Netzwerk fehlt und so weiter. Und genauso haben wir Menschen, die mit Mitte 30 versuchen, noch irgendwie Studium abzuschließen, weil sie das auf dem zweiten, dritten, vierten Bildungsweg erst machen. Und es ist eine sehr bunte Gruppe, aber das, was sie eben alle eint, ist die soziale Herkunft.
1: Und wie macht sich das bemerkbar? Man sieht ja nicht unbedingt im Lebenslauf die soziale Herkunft. Also ich verstehe Ihre Trennung sehr gut mit Migrationshintergrund und soziale Herkunft, aber ein weißer junger Mann aus Marzahn, der hat ja im Zweifelsfall einen deutschen Namen und äh, vielleicht schafft das dann ja auch eine gute Schulbildung zu haben und trotzdem wird er nicht den Aufstieg schaffen oder hakt das schon vorher, dass alleine schon die Schulbildung schwierig ist, wenn Sie aus dem falschen Viertel kommen mit einer alleinerziehenden Mutter?
0: Ja, natürlich hakt es schon vorher. Ähm, mhm. Das fängt wie Sie richtig sagen, das fängt eigentlich schon in der frühkindlichen Förderung an. Finde ich überhaupt einen Kita-Platz oder muss ich mich da privat irgendwo einklagen? Das ist ja auch schon eine Riesensache. Dann genauso eine Grundschule. Finde ich einen guten Grundschulplatz. Finde ich einen guten Platz für eine weiterführende Schule für mein Kind. Ich kenne so viel aus mittlerweile meinem ehrlicherweise akademischen Umfeld. So viele Eltern, die sich einklagen. Das kann natürlich eine ja. alleinerziehende Mutter, die von Hartz IV lebt, überhaupt nicht. Ihr Kind geht irgendwie in ein Einzugsgebiet, eine Schule, die zugewiesen wird. Aber jenseits davon, den Bildungstrichter, den kennen wahrscheinlich alle, dass natürlich die Chance von Menschen aus nicht akademischen Familien auf einen Hochschulabschluss etwa dreimal geringer ist als von Menschen mit Akademikereltern. Insofern hat das selbstverständlich einen Einfluss. Aber selbst wenn dieser junge Mann aus Mazan, selbst wenn seine Eltern nicht studiert haben und dieser Mensch trotzdem das irgendwie geschafft hat, das Studium abzuschließen, es ist viel wahrscheinlicher, dass er einen sehr ungeraden Lebenslauf hat. Dass er zuerst seine Ausbildung gemacht hat, dass er vielleicht relativ spät Abitur gemacht hat, nicht auf dem ersten, auf dem zweiten Bildungsweg, dass er wahrscheinlich auch länger für sein Studium gebraucht hat, weil er nachts irgendwo bei McDonalds gearbeitet hat, dass er wahrscheinlich auch relativ spät rausgefunden hat, weil seine Stärken und Talente sind, entsprechend auch nicht die richtigen Praktika gemacht hat, vielleicht weil er auch gar nicht wusste, welche Praktika überhaupt die richtigen sind für seinen Traum und wenn so jemand sich dann um eine Stelle bewirbt und konkurriert mit jemandem, der aus einer gut behüteten Familie kommt, der einen sehr geraden Lebenslauf hat, Ausland Aufenthalt hatte, äh, sein Studium in Regelstudienzeit abgeschlossen hat, die Praktika hatte, die perfekt zum Job passen, hat diese Person
1: natürlich viel bessere Chancen, obwohl sie beide vielleicht einen Hochschulabschluss haben. Okay, verstanden. Und, und Sie haben ja eben auch geschildert, Sie haben über 80 Bewerbungen geschrieben und, äh, und keinen Job gekriegt, obwohl Sie einen Master hatten.
0: Mhm, wie? Sogar mit Auszeichnung.
1: <lacht> ja, und, und wie erklären Sie sich das, was, was
0: funktioniert da nicht? Ich hatte absolut kein Netzwerk und kein einziges relevantes Praktikum. Und man muss natürlich dazu sagen, ich wollte in den politischen Bereich im weitesten Sinne. Ich habe in England internationale Beziehungen studiert und wollte auch irgendwie so mehr oder weniger in dem Bereich Außenpolitik tätig werden. Ich habe mich beim Deutschen Bundestag beworben, bei irgendwelchen Bundesbehörden, bei Public Affairs, Beratungen und so weiter. Und ich glaube, die fanden das abstrus. Also ich wurde das zwei oder dreimal überhaupt irgendwohin eingeladen, dass da jetzt jemand kommt und nicht mal ein einziges Praktikum in dem Bereich gemacht hat. Und ich muss ehrlich sagen, bis ich nach Berlin gezogen bin und zuerst in diese vielen Absagen bekommen habe, dann aber in Vereine eingetreten bin und Menschen kennengelernt habe, die gerade auch auf Jobsuche waren, aber diese Unterschiede gemerkt habe, dann ist mir so wie die Schuppen von den Augen abgefallen. Dass ich mir dachte boah krass, natürlich, die hatten alle die Praktika gemacht, die hatten sich alles schon im studium ein Netzwerk aufgebaut. Natürlich hatten sie es alle viel einfacher als ich. Und dazu kommt natürlich dieses Thema Stallgeruch. Bin ich den Personen ähnlich, die darüber entscheiden, ob sie mich einstellen oder nicht? Mhm. Wie mache ich Witze? Das ist ein total... Ähm, ein Thema, ich glaube, ähm, was relativ subtil ist, aber wo ist das angebracht, wo ist das nicht angebracht? Wie halte ich mir die Nase oder wie putze ich mir die Nase, wie halte ich mir den Mund zu? Das sind Sachen, die sehr subtil sind, die aber eine große Rolle dafür spielen, ob man jemanden sympathisch findet oder nicht. Und gerade natürlich, ähm, je höher man in der deutschen Wirtschaft kommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf EntscheiderInnen trifft, die aus sehr wohlhabenden Verhältnissen kommen. Und weil man denen sehr unähnlich ist, ist man denen eher unsympathisch und dann hat man das Nachsehen.
1: Ja, das ist interessant, aber das stimmt. Also ich erinnere mich an Zeiten, äh, wo Vorstände zusammen mit der Partnerin, und damals war es immer so, ja, es war immer ein Mann mit einer Partnerin und die wurden dann zum Abendessen eingeladen. Das hieß, das hieß dann der sogenannte Gabeltest. Und da hat man genau sowas, glaube ich, abgetestet. Passt der zu uns und äh, weiß der, wie man mit Messer und Gabel isst? Es ist so böse war das und das ist äh, noch nicht so lange her. Ja. Und das, ja, und das, das ist schildern purer sie natürlich. Wahnsinn.
0: Genau, weil ich glaube, und das ist ehrlicherweise nach wie vor so, es mag jetzt nicht mehr um Messung und Gabel gehen, aber ich glaube nach wie vor haben Menschen ein bestimmtes Bild davon, wie die perfekte Person für die jeweilige Stelle, für die sie besetzen, zu sein hat. Oder auch, wenn sie jemanden befördern, so und so hat die Person zu sein für die Stelle auf die ich gerade befördere. Und da geht es ja auch darum, befördere ich gerade jemanden, weil die Person die Soft Skills hat und mir ähnlich ist oder befördere ich die Person, weil sie wirklich die beste ist für die Stelle. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der es für soziale AufsteigerInnen zum Teil schwierig macht, auf der
1: Karriereleiter wirklich weit nach oben zu kommen. Sie haben es ja am Ende geschafft mit extrem viel Durchhaltevermögen und wie Sie vorhin eben auch geschildert haben, die, die es geschafft haben, die haben krumme Wege. Aber was die ja wohl alle gemeinsam haben und was sie auch sagen, ist, gerade weil die so einen holprigen Weg haben, sind die eigentlich ganz, ganz tolle Mitarbeiter. Auch ganz, ganz tolle Führungskräfte und die darf man auf keinen Fall übersehen, was man an Ihrem Beispiel ja sieht. Also man, sie sind ehrgeizig, sie haben Durchhaltevermögen, sie haben allen Widrigkeiten zum Trotz immer weitergemacht gemacht und, und das, das prägt dann vermutlich viele auch in Ihrem Netzwerk, richtig?
0: Also wenn man sich soziale AufsteigerInnen anguckt, dann ist es auf jeden Fall so, dass sie genau die Eigenschaften oft mitbringen. Ich glaube, man sollte Menschen nie vergemeinern, auch nicht Frauen, und sagen, alle mhm. Frauen sind so und so. Aber grundsätzlich, ja, soziale AufsteigerInnen sind oft durchsetzungsstark, lösungsorientiert, weil ihnen nie jemand die Lösung auf dem sittwater serviert hat und gesagt hat, so kommst du von A nach B, sondern die mussten selber gucken, wie sie über viele Umwege dahin kommen. Sie sind auch ähm, sehr empathisch. Dazu gibt es auch Studien, weil wir zwischen verschiedenen sozialen Schichten jonglieren müssen. Ich muss jetzt mit Ihnen den Podcast aufnehmen, genauso und über relativ abstrakte Dinge sprechen. Genauso muss ich mit meinen Eltern sprechen können, die natürlich überhaupt nicht verstehen, was Ui macht, wozu ja, sie überhaupt ja. Beratungen braucht. Das ist ganz weit weg äh, von ihrem Leben. Insofern natürlich sind soziale Aufsteiger*innen ähm, ganz tolle Arbeitnehmende und ich würde mich sehr freuen, wenn ähm, Arbeitgeber*innen ihnen auch viel mehr Chancen geben würden und nicht so stark auf vermeintlich perfekte Lebensläufe und dieses perfekte Bild von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin gucken würden.
1: Und wie haben ihre Eltern reagiert? Also ein weiteres Vorurteil wäre ja, ja gut, Leute, die so lange arbeitslos sind, äh, da braucht man sowieso nichts drauf geben und äh, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, dann sind die Kinder wahrscheinlich ähnlich. Wir hören ja sowas Schreckliches häufig, nicht? Also das Hartz-IV-Empfänger, dann, dann, das wird nie was. Äh, ähm, wie sehen Ihre Eltern jetzt ihren Weg? Also ich gebe Ihnen gleich ein Beispiel, wie es bei mir gelaufen ist, wo es einige Sachen gibt, die ein bisschen ähnlich sind. Sehr interessant, da freue ich mich drauf. Äh, bei meinen
0: Eltern ist es das so, dass sie ehrlicherweise, glaube ich, nicht wirklich verstehen, was ich mache. Sie freuen sich, wenn ich ihnen erzähle, da habe ich wieder ein Interview gegeben und dann muss ich ihnen genau buchstabieren, wie das Medium heißt, weil sie... Wenn ich Ihnen Süddeutsche Zeitung zum Beispiel sage, dass nicht wirklich oder auch der Stern, Sie würden das nicht, wenn ich es einfach nur ausspreche, verstehen können. Das heißt, ich muss Ihnen ganz genau sagen, welches Medium und dann können Sie sich das kaufen und da kann stolz sein. Aber ehrlicherweise, Sie verstehen relativ rudimentär, was ich mache, sowohl bei EY als auch bei Netzwerkchancen. Das ist für Sie okay. Sie hat eine Organisation gegründet, sie hat sechs Mitarbeitende, das ist schon irgendwie cool. Ich habe ihr natürlich erzählt, und Sie fragen das auch immer, wenn ich einen neuen Job oder eine Beförderung habe, wie viel ich verdiene. Das ist und Sie sind
1: vermutlich sehr stolz auf Sie, ne?
0: Total. Aber Sie verstehen nicht, was ich mache. Insofern ist es das, ähm, so, dass wir relativ wenig jetzt irgendwelche über den konkreten Detail sprechen können.
1: Ja, bei mir ist es so, ähm, also ich, ich würde sagen, ich komme aus der Mittelschicht. Aber meine Eltern haben beide keinen Schulabschluss aufgrund von Kriegserfahrungen. Meine Mutter hat immer gearbeitet. Und ich war eigentlich durch Zufall auf der Schule, auf der ich war, weil die war neben dem Arbeitsplatz meiner Mutter. Aber Als was äh, hat
0: sie gearbeitet, wenn ich fragen darf?
1: Normal als in Anführungsstrichen Buchhalterin äh, in einem ganz kleinen Unternehmen am Anfang. War aber so gut, äh, dass die Chefs gesagt haben, sie darf gar nicht aufhören zu arbeiten, wenn sie jetzt ein Kind bekommt. Und dann bin ich als Baby schon mit ins Büro gekommen und die Chefs haben auf mich aufgepasst, während meine Mutter gearbeitet hat. <lacht> das war ganz lustig. Ich bin dann auf eine Ganztagsschule, weil eben meine Eltern beide gearbeitet haben, die extra für Arbeiterkinder vorgesehen war. Aber es gab Lehrer... Die haben zum Beispiel zu einem Jungen gesagt, "Na ja, dein Vater kommt ja auch von Howald dritte Schicht. Und Hohwald dritte Schicht ist äh, Menschen, die auf einer Schiffswerft arbeiten, das ist Hohwald. Und dritte Schicht sind halt die, die dann nachts irgendwelche Hilfsarbeiten machen. Und dann daran merkt man ja das, was sie schildern. Dieser Junge wurde von den Lehrern sofort in diese Schublade gesteckt und hat wahrscheinlich viel schlechtere Chancen gehabt, weil der Lehrer schon gesagt hat, ey, äh, das wird nichts mit dir und das haben sie ja auch erlebt, ihnen hat ja auch jemand gesagt, auf der Realschule, nö, nee, du, du passt hier nicht aufs Gymnasium, das das äh, alleine von ihrer Herkunft her und nicht von ihren Noten her, richtig? Ähm,
0: ich weiß gar nicht, ob es der Person, also genau genommen, das war ein Konrektor eines Gymnasiums und ich habe versucht, nach der neunten Klasse dahin zu wechseln. Ich glaube, wir haben gar nicht wirklich über meine Eltern gesprochen, das würde mich sehr wundern. Ich glaube, für ihn war das einfach nur abstrus. Also, dass da jemand außerhalb der Reihe kommt, für ihn gab es so ein Schema, man macht seine Realschule fertig, wenn dann die Noten sehr gut sind, kann man darüber sprechen, dass man die Zehnte wiederholt und dann gegebenenfalls vielleicht irgendwann mal seine Abitur nachholt, aber dass da jemand außerhalb der Reihe kommt und sagt, ich möchte unbedingt aus Gymnasium. ich habe einen Schnitt von 1,3, ich kann sogar Russisch als zweite Fremdsprache nehmen, weil die braucht man in bayerischen Gymnasien. Er hat das nicht mehr in Erwägung gezogen, dass da jetzt jemand kommt, irgendwie mit Power und mit Willen, dass man so jemanden vielleicht fördern sollte. Und ich glaube, das ist eher das Problem, dieses Schubladendenken. Und er hat mir wirklich gesagt, sie, wenn Sie aufs Gymnasium gehört hätten, wären Sie auf einem. Und das werde ich auf jeden Fall nie vergessen.
1: Okay. Ähm, jetzt reden wir nochmal über das Netzwerk. Das heißt, Sie haben sechs Mitarbeiter. Sie fördern, Sie haben eben gesagt, 2000 Menschen in irgendeiner Form. Welche Förderung kann man da erfahren? Also was bieten Sie an oder was möchten Sie auch von diesen Menschen, die jetzt bei Ihrem Netzwerk mitmachen? Es ist ein
0: ideales Förderprogramm. Das heißt, wir bieten kein Geld an, sondern... Angebote, wenn man das so sagen darf. Und das ist super niedrigschwellig. Man meldet sich bei uns auf der Homepage an. Das war mir auch sehr wichtig bei der Konzeption des Programms, weil ich finde Elite-Programme, wo man sagt, du förderst nur die Begabten und da müsst ihr irgendwie Referenzschreiben, Bewerbungsschreiben einreichen und so weiter. Das wollte ich alles überhaupt nicht. Ich wollte niedrigschwellig halten. Sie melden sich auf der Homepage an und ähm, dann bekommen sie zweimal im Monat ein Newsletter. Und da sind die ganzen Angebote drin. Und das sind Workshops zu Themen wie Rhetorik, Networking, Mindset, Karriereplanung und so weiter und so fort. Alles komplett kostenfrei, alles von sehr guten, geprüften Coaches. Wir nehmen doch nicht jeden, der sagt, hier, ich will einen Workshop geben. Wir bieten Einzelcoachings an, ein, die immer beliebter werden, weil wir mit der Zeit gemerkt haben, dass gerade unsere Zielgruppe sehr stark von diesen individuellen Angeboten profitiert. Einzelcoaching, sehr viel zu Themen wie eigene Stärken erkennen oder sich wirklich einen eigenen Karriereplan machen oder auch den Lebenslauf überarbeiten. Denn gerade, wenn man so einen ungeraden Lebenslauf hat oder zum Beispiel auch den in eine Geschichte packen, zu Storytelling, ah, ja. das hatten wir auch einen tollen Workshop. Dann bieten wir Mentoring an, äh, ganz klassisch. Meistens von unseren UnternehmenspartnerInnen. Also das sind unsere UnternehmenspartnerInnen. Das sind ehrlicherweise die wenigen Unternehmen in Deutschland, die erkannt haben, dass soziale Herkunft auch zu Diversity gehört und gefördert gehört. Sie stellen oft Mentorinnen für unsere Mitglieder. Und dann geht es viel um Jobangebote natürlich auch von unseren UnternehmenspartnerInnen rekrutieren, dass sie das auch über uns machen. Was mir aber auch wichtig ist, weil sie auch gefragt haben, was wir erwarten. Ich verstehe, dass es nicht jeder kann, weil jede Situation unterschiedlich ist. Grundsätzlich erwarten wir, dass sie sich einbringen, indem sie auch viel Peer-to-Peer -Peer machen, also einander unterstützen. Das passiert auch viel, wenn jemand schon weiter in der Karriere ist, dass er dann die Mitglieder, die am Anfang sind, äh, unterstützt. Ähm, oder auch sich ehrenamtlich engagiert, zum Beispiel unsere Workshops, die werden oft von unseren Mitgliedern selbst betreut, weil es sind so viele und natürlich ja sechs Mitarbeiter, die so viel mhm. zu tun haben, die können die Workshops nicht immer betreuen. Gleichzeitig ist mir klar, jemand, der total strugglen muss, ähm, vielleicht tatsächlich, solche Mitglieder haben wir auch, selber alleineziehende Mütter, die irgendwie versuchen, noch ihr Studium nachzuholen, dass sie jetzt nicht unbedingt die Zeit haben, sich sehr viel einzubringen. Bei anderen sieht das einfach aus äh, oder einfacher oder besser. Und natürlich Spenden, das erwarte ich ehrlich gesagt bis zu einem gewissen Punkt auch. Das Netzwerk ist und bleibt kostenlos, das ist mir auch sehr wichtig. Ich höre ganz oft, warum wir kein Geld nehmen, dann äh, wäre ja auch... Das Commitment ein anderes, aber das finde ich, passt überhaupt nicht zum Selbstverständnis. Aber wenn jemand schon weit in der Karriere ist, dann freue ich mich immer, wenn sie auch was zurückgeben und uns mit einer Spende unterstützen.
1: Und ideal wäre ja tatsächlich dann am Ende ein so eine Art Alumni-Netzwerk, wo sie auch Menschen dabei haben, die über ihr Netzwerk Karriere gemacht haben und dann es weitergeben und als Unternehmer vielleicht dann bei ihnen mitmachen und das so ein bisschen so ein so Schneeball-Effekt hätte. Ne? Das wäre natürlich sehr schön. Also wir haben auch, äh, es gibt so ein, zwei Unternehmen,
0: McKinsey zum Beispiel, die sind tatsächlich Unternehmenspartner geworden, weil ein Mitglied von uns dort arbeitet äh, und der ähm, hat es dann dort intern gepitcht. Und das sind natürlich genau solche Sachen, ja, über die ich mich sehr freue. Es ist... Ähm, auf jeden Fall so, dass wir das nicht von jedem erwarten können. Das ist mir einfach auch ganz wichtig. Aber wir versuchen das auf jeden Fall auch immer anzusprechen und auch Anreize zu setzen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir exklusive Angebote haben, wenn ich für irgendwelche Konferenzen exklusiv Leute nominieren kann, dann ist das immer so, dass wir sagen, wenn du dich bewirbst um diese Nominierung, bitte gib auch an, wie du dich im Netzwerk eingebracht hast. Denn es kostet nichts, aber wenn du dich einbringen kannst, ist es auch wichtig, dass du das tust.
1: Ja, das das war uns ja auch bei der American Chamber of Commerce wichtig. Sie haben ja nicht umsonst auch den Gründerinnenpreis <lacht> gewonnen und natürlich wollen wir das auch in unserem Netzwerk entsprechend aufarbeiten, weil ich denke, diese Erkenntnis, Manche Unternehmen sind noch nicht so weit, dass sie Diversität äh, alleine über die Geschlechter hinbekommen, aber viele, wie sie richtig sagen, erkennen, Diversität bedeutet, auf allen Ebenen divers zu sein und äh, Lösungen finden. Da hilft es manchmal, glaube ich, wenn man jemanden hat, der nicht den angenehmen Weg äh, nach oben genommen hat, sondern wirklich vielleicht auch mal Krause-Lösungen finden musste und deswegen auch viel pragmatischer wahrscheinlich an Sachen rangeht, nicht?
0: Absolut. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich stimme ihnen absolut zu. Ich finde, es gibt noch viel, zu so viele Unternehmen, die, auch wenn es um Frauen geht, das noch nicht wirklich gepackt haben, auch wenn das sich gefühlt jeder auf die Fahne schreibt. Wenn man dann so die neuesten over berichte jedes Mal hört, fassen wir sich an den genau. Kopf. Wenn wir aber über soziale Herkunft reden, wir sind ganz am Anfang. Denn es kommen ganz oft genau diese Fragen, soziale Herkunft sieht man nicht. Wo ist überhaupt das Problem? Es hat auch jeder die gleichen Chancen. Menschen aus unteren sozialen Schichten können doch gar nicht diskriminieren werden, weil man es nicht sehen kann. Und das Problem ist für mich, es gibt keine Daten. Deshalb finde ich ja die Arbeit der Obrecht Stiftung so toll, wenn man diese Daten hat, schwarz auf weiß. So und so viele Frauen gibt es in Vorständen. So und so viele Frauen sind Vorstand minus eins. Im Bereich der sozialen Herkunft gibt es immer eine Studie, die ich immer zitiere, aber nicht, weil ich, also ich finde die Studie toll, aber es gibt eine einzige in Deutschland. Da wurde untersucht, dass ähm, 80 Prozent der DAX-CEOs, beziehungsweise der 100 größten deutschen Unternehmen, also DAX und MDAX, aus sehr privilegierten Familien kommen. Also obere Mittelschicht und Oberschicht. Und wenn man mehr solcher Zahlen hätte, dass man einfach zeigen könnte, das ist wirklich so, das sind nicht nur weiße deutsche Männer da oben, sondern auch sehr privilegierte weiße deutsche Männer. Ja. Dann, glaube ich, wäre auch viel mehr Handlungsdruck da. Und deshalb setze ich mich auch so dafür ein, dass ähm, vielleicht auch über Self-ID, über wirklich freiwillige anonyme Befragungen, man viel mehr an diese Zahlen rankommt. Denn solange keine Zahlen da sind, kann man so fein sich äh, sich dahinter verstecken. Wissen ja gar nicht. Es gibt, ist ja gar kein Problem eigentlich. Und äh, das macht es wirklich schwierig mit der Dimension.
1: Wobei ein paar Zahlen... Also, aber Sie haben recht, das war eine Studie aus England, die beispielsweise auch sagt, Menschen aus einem Arbeiterhaushalt, selbst wenn sie einen guten Job haben, kriegen bis zu, ich glaube, 17 Prozent weniger Geld. Also, ich glaube, ähm, genau. Äh, ja, äh, ne? Also,
0: im Schnitt sind es 13 Prozent. Es, es ist eine sogenannte okay. Class-Bay-Gap. Ich habe versucht, so ein bisschen letztes Jahr das Thema in Deutschland ein bisschen zu pitchen, ähm, auch über Interviews, aber natürlich ist das auch schwierig, weil es eben Daten aus England oder aus UK sind und dann immer das Argument kommt, dass ist ja gar nicht vergleichbar, auch wenn ich es überhaupt nicht glaube. Ich glaube, wenn man die Daten hier in Deutschland hätte, bin ich mir sehr sicher, dass sie ähnlich wären. Übrigens, die krasseste Zeit, die ich kenne, die ist von Clifford Chance, von dieser großen Rechtsanwaltskanzlei. Die haben Partnerlevel sich angeguckt, also Partner, die aus unterschiedlichen sozialen Schichten kommen und dort ein Class-Pay-Gap von 44 Prozent festgestellt. Wahnsinn. Und ich rechne ihnen das hoch an, dass sie das offen gemacht haben, dass sie das veröffentlicht haben, dass sie sagen, sie wollen das angehen. 44 Prozent ist einfach eine Wahnsinnszahl, finde ich. Ja, also ja, nochmal, um das ja, zu verstehen, das Menschen, die die gleichen Positionen ausüben, das ist kein Class-Pay-Gap zwischen Juniors und Partnern, sondern wenn beide Partner sind, aber unterschiedlich viel verdienen, je nach sozialer Herkunft.
1: Das ist wirklich Wahnsinn, ja. Ich glaube Ihnen. Also, äh, oder ich glaube dasselbe wie Sie. Also Und ich, ich finde auch, Transparenz hilft natürlich enorm. Nicht? Also Das sieht man bei anderen Themen ja auch. Und man hat es an der Frauenquote gesehen, dass sich dann tatsächlich etwas bewegt. Und das wäre die Arbeit definitiv wert. Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass Sie in Ihrer Kindheit oder als Teenager tiefe soziale Scham empfunden haben. Das macht ja was mit Menschen und das betrifft ja auch die Menschen, die Sie jetzt mit dem Netzwerk Chancen betreuen. Was, was bedeutet das und wie kann man damit umgehen?
0: Also zuerst zur Bedeutung, in meinem Fall war das so, dass ich mich am liebsten irgendwo vergraben hätte. Ich äh, hatte Angst, rauszugehen, hatte oft Angst, etwas zu sagen. Ich glaube auf jeden Fall, dass es sehr viel, viel mit meinen Eltern zu tun hat, die beide Mitte der 90er ihre Jobs verloren haben und so lange arbeitslos waren, dass sie irgendwann sich einfach so einen Schutz... Mechanismus vielleicht geschaffen haben zu Hause und kaum noch rausgegangen sind und das sich natürlich enorm auf mich übertragen hat und dass sie sich auch gar nicht zugetraut haben, irgendwo aktiv zu sein, irgendwo rauszugehen. Sie wollten am liebsten, dass man sie im Supermarkt oder irgendwelchen anderen Geschäften beim Arzt gar nicht wahrnimmt, dass sie wie so eine Art, wie bei Harry Potter so einen Umhang haben. Keine sieht mhm. sie, dann erledigen sie ihren Einkaufen gehen da wieder raus. Und ähm, das hat sich natürlich total auch auf mich irgendwie übertragen. Ich bin ähm, Einzelkind, äh, muss man glaube ich auch noch dazu sagen. Und das hat sich so ausgewirkt, dass ich zum Teil, wenn ich irgendwo shoppen war, zum Beispiel bei Bimki, äh, das ist ja jetzt kein... Marco Polo oder sowas, aber trotzdem, als ich in der Schule war, war das irgendwie so der Laden, wo auch die coolen Mädels irgendwie einkaufen waren. Und da hatte ich zum Teil Angst, dass sie mich da sehen und denken, hä, wie kann es sein, dass die sich anmaßt, dass auch sie jetzt nicht nur zur Kick irgendwie geht, sondern auch bei Pimki was einkaufen kann. Ich glaube, das ist so eine Scham, die ganz schwer ist zu beschreiben, die, glaube ich, man vielleicht auch irgendwo empfunden haben muss. Und die anderen Momente waren für mich, als ich dann schon mein Master hatte und dann versucht habe eben zu Net netzwerken, weil ich sehr schnell gemerkt habe, ähm, bei der Jobsuche, ich komme so nicht weiter, wenn ich einfach nur kalte Bewerbungen abschicke. Und dann angefangen habe, mich ehrenamtlich zu engagieren und zuerst totale Angst hatte, irgendwas zu sagen oder immer darauf geachtet habe, möglichst kurze Sätze zu sagen und nur ganz kurz zu sprechen, weil ich Angst hatte, mich zu verhaspeln. Ähm, und dachte so, okay, ich, ich habe nur dieses Studium in England, nur ein Master, ich habe keinen Bachelor, ich habe irgendwie kein Abitur und da sind jetzt diese total cleveren Menschen, die irgendwie viele von denen Jura studiert haben, die schon ganz tolle Praktika gemacht haben, die sich alle so eloquent ausdrücken und ich hätte mich da am liebsten auch irgendwo versteckt und das hat sich dann zum Glück nach und nach gelegt, dass ich gemerkt habe, okay, die kochen auch nur mit Wasser, aber die ersten paar Monate dieser Zeit ähm, hat mich das auf jeden Fall sehr begleitet und ich glaube, das ist eine Scham, die Rational nicht zu erklären ist, weil es rational gesehen ich nicht weniger drauf hatte als sie, aber ich hatte das Gefühl aufgrund meiner Herkunft, dass ich weniger drauf habe und mich auch kaum trauen sollte, in irgendwie ihrem erlaubten Kreis irgendwas zu sagen, mhm. weil sie vielleicht mhm. irgendwie auch als Anmaßen finden könnten, dass die jetzt irgendwas Hochtrabendes sagt. So eine Angst war das. Mhm.
1: Es hört sich vielleicht jetzt blöd an, aber was ich zum Beispiel ganz schlecht kann, ist auch bei irgendwelchen so Hochkaräterempfängen Smalltalk zu machen. Ja, also wirklich mich dazu zu stellen und dann eben auch was Weises zu sagen, das fällt mir manchmal richtig schwer weil ich auch nicht so groß geworden bin und, und das nie gelernt habe. Aber es hat natürlich mit Scham nichts zu tun. Aber
0: Das finde ich aber sehr interessant, dass Sie das immer noch sagen, Frau Menne, nach so und so vielen Jahrzehnten da oben, dass Sie immer noch sagen, so richtig gehöre ich da nicht hin. Das sagt ja auch sehr viel über dieses Thema soziale Herkunft am Arbeitsplatz aus, dass man das eigentlich nie ganz ablegt und dass es doch sehr, sehr lange noch eine Rolle spielt.
1: Das ist so, ja, das würde ich auch sagen. Mhm. Das ist unabhängig von der Position. Noch ein anderer Aspekt. Ich habe auch gelesen, das gilt für Frauen, aber es gilt äh, insbesondere auch für Menschen aus einer niedrigeren sozialen Schicht. Wenn sie dann irgendwo sind, gibt es auch häufig dieses hochstapler -Syndrom. Das heißt, man sitzt dann da und denkt ich gehöre hier gar nicht hin, Ich bin hier. Ich, die werden rauskriegen, dass ich hier nicht herpasse oder wie auch immer. Aber das wird wahrscheinlich noch viel schwerer zutreffen, wenn man dann das, das Gefühl hat, okay, die benehmen sich alle anders als ich. Oder hier gibt es bestimmte Regeln, die ich aber gar nicht so durchschaue, wo man dann versucht, sich vielleicht anzupassen, aber nicht weiß, ob man es kann und dann denkt, okay, gleich werden die mir sagen, hey, du gehörst gar nicht dazu. Kennen Sie das auch? Haben Sie das auch gehört?
0: Also ich kenne es natürlich selber von mir und natürlich aus unserem Netzwerk ähm, auch sehr viel. Wir haben da auch Events dazu angeboten. Ich finde es grundsätzlich auf jeden Fall gut, dass man sehr viel über dieses Imposter-Syndrom äh, spricht. Ich weiß aber ehrlicherweise nicht, ob das jetzt bei unserer Zielgruppe so das Wichtigste ist. Ähm, ich finde okay. grundsätzlich, was mir persönlich wichtig ist, klar, man sollte auch Menschen direkt unterstützen. Aber ich finde dieses ständige, lasst uns an den Frauen schrauben, lasst uns an den Menschen aus unseren Schichten schrauben, es ist nur ein kleiner Teil der Lösung. Der größere liegt für mich in der systemischen Lösung. Also wirklich zu schauen, dass Unternehmen offener werden, dass Unternehmen sich wandeln, dass sie ihre Prozesse verändern, dass sie wirklich am Mindset von den Hiring-ManagerInnen arbeiten. Warum rekrutieren sie? Wie rekrutieren sie? Hinterfragen sie sich selbst. Ich finde das so schwierig und schade, wenn viele Hiring-ManagerInnen wirklich dieses bestimmte Bild haben dass sie total gebetsmühlenartig dran halten. Und ich glaube, solange das so ist, ähm, kann man sehr, sehr lange an verschiedenen Menschen schrauben, aber solange man wirklich im Kopf dieses perfekte Bild wahrscheinlich von so einem Mann hat, der irgendwie Vollzeit arbeitet, Gas gibt, tolle Manieren hat, äh, mit einem Einstecktuch äh, rumläuft und nach hinten geierte Haare hat und so weiter, ähm, solange wird es einfach nur ganz schwierig sein. Ja, ich weiß das waren jetzt alles Klischees und äh, natürlich Nee, nee, aber ich habe
1: ich hab ihn vor mir gesehen. <lacht>
0: äh, ich glaube einfach, man muss ein System ausschrauben und das sind Unternehmen für mich in der Verantwortung und das wird in meinen Augen viel zu oft gesagt, ja, lass uns mal gucken, dass wir einzelne Frauen unterstützen und dann läuft alles. Es ist mir einfach echt zu einfach.
1: Ja, gut, also das, das verstehe ich, so habe ich es auch gar nicht unbedingt gemeint, sondern eher, dass, dass es Imposter- oder, oder Hochstapler-Syndrom einem selber Steine in den Weg legt. Nicht? Also, und dass man da eben dran arbeiten muss, dass man sagt, nein, du darfst stolz sein und du du gehörst dahin, weil du hast es ja mit deiner Leistung gebracht und wenn man sich selber immer in Frage stellt äh, im eigenen Kopf, dann macht man sich das Leben natürlich noch schwerer, nicht? Aber glauben Sie, dass vielleicht Auswahlverfahren mit, äh, mit künstlicher Intelligenz eine Hilfe sein können, weil man mehr auf Kompetenzen guckt und weniger auf Herkunft, wenn ich es richtig den ihre Algorithmus richtig einstelle?
0: Äh, interessant, das bin ich noch nie gefragt worden. Die meisten fragen nach anonymen Bewerbungen und das ist, glaube ich, jetzt im Bereich soziale Herkunft nicht so ausschlaggebend, auch wenn es für andere Diversitätsdimensionen sicherlich hilfreich wäre. KI ist ja die Frage, wie man es dann tatsächlich einstellt. Ich persönlich bin beim Thema Bewerbungen immer sehr dafür und so leben wir das als Netzwerkchancen, dass wir auf keine Qualifikation setzen, und absolut, die sind mir wirklich komplett egal, mir geht es um Probeaufgaben äh, und darüber testen wir, ob sie wirklich die Fähigkeiten, okay. die Kompetenzen mm -hmm. besitzen für die Stelle. Ob dann diese Aufgaben von einer KI gemacht und ausgewertet werden, das traue ich so einer KI wahrscheinlich auch durchaus zu. Ähm, gleichzeitig bei manchen Aufgaben, wenn es irgendwie darum geht, dass man gut mit Menschen reden kann, mit sehr unterschiedlichen Menschen, das ist bei uns zum Beispiel, wenn es um das Thema strategische Partnerschaften geht wichtig, ob das eine KI dann gut äh, beurteilen kann, dass wäre ich mir jetzt nicht so hundertprozentig sicher, aber mein Mann ist Attila, der erzählt mir immer, in drei, vier Jahren sind KIs besser als Menschen in allem, was wir können. Insofern wird das vielleicht mal irgendwann so sein.
1: Ja, zumindest in einer Vorauswahl, so dass man eindeutig sagt, okay, bestimmte Themen blenden wir aus. Nicht? Also ich kenne es eben von anonymen Bewerbungen, wo wirklich gesagt wird, weder ein Bild, noch der Name, noch das Alter sondern nur die Kompetenzen werden verglichen und nachher kommt natürlich der Faktor, nicht? Äh, dass ja. man sagt, okay, da, da muss auch der menschliche Faktor kommen und dann sind wir wieder bei Ihrer Falle mit, äh, benimmt dieser Mensch sich anders und dann wäre es schon wieder umsonst gewesen. Ja. Ja. Aber die okay.
0: Kompetenzen, ich finde, da haben Sie ja vorher was sehr Richtiges gesagt, wenn man die KI richtig einstellt. Ich kenne sehr viele, die nach Keywords suchen lassen und Keywords ist ja wieder so eine Sache, das kommt natürlich denen zugute, Absolut. die auf den richtigen Unis waren, vielleicht davor die Praktika bei sehr vergleichbaren Unternehmen gemacht haben. Haben, vielleicht doch wissen, wie man so einen Lebenslauf richtig schön macht mit so eben Ergebnissen und so weiter, sehr KPI-getrieben äh, und so weiter. Ähm, insofern, wenn es so programmiert ist, würde ich sagen, das bringt sozialen Aufsteigenden nicht viel, sondern bei sozialen Aufsteigernen sind es ja subtile Sachen, eben rauszulesen, okay, ja. da hat hier jemand vielleicht. Sieben Jahre für Studium gebraucht, nebenbei bei McDonalds gearbeitet, vielleicht hätte die Person noch ein Kind. Und das Ganze dann zusammenzufassen, zu verstehen, hey, das ist ja so eine krasse Leistung, dass so jemand dann trotzdem einen, Schul äh, einen Hochschulabschluss hat. Und mhm. ob das die KI, also im Zweifel, wenn man die KI so programmiert, kann sie das vielleicht auch, aber da muss man sie auch entsprechend programmieren und nicht nur sagen, ja, guck mal, dass die richtigen Keywords drin sind. Absolut. Jetzt kommen
1: wir nochmal zu Ihnen. Also, Sie haben einen Job. Und äh, Sie sind verheiratet. Wir haben eben gehört, Ihr Mann ist bei der IT. Und Sie haben ein Netzwerk. Wie schaffen Sie das alles? Ich habe keine Kinder. Das ist
0: immer so immer meine Standardantwort. Ich glaube, der Punkt ist, dass man etwas überschätzt, wie viel Arbeit das ist, wenn man das gut aufstellt. Ich bin jemand, der sehr gut Nein sagen kann. Das ist vielleicht eine Stärke von mir. Und ich priorisiere sehr stark. Also ich fasse jetzt nicht alles an, was mir irgendjemand vorschlägt. Und das ist genau das, wie wir es im Team machen. Die ersten drei Jahre war das ja ein rein ehrenamtliches Projekt. Dann kam irgendwann die erste, die zweite Stelle und so weiter. Und natürlich haben wir gelernt, dass wir uns nur mit Sachen befassen, die Erfolgversprechen sind. Und wir vergleichen immer, glauben wir, dass der Input sich für den Output lohnen wird. Und ich glaube, so schaffe ich das. Es sind wirklich fünf Stunden ungefähr. Die meisten wollen das nicht glauben, aber es ist wirklich nicht mehr, was ich da an Zeit ausgebe. Ich finde, es wird Chancen und Anführungszeichen pro Woche. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte ein Kind, dem kann ich nicht sagen, hey, es ist jetzt 23 Uhr, ins geh ins Bett, äh, morgen Mittag können wir dann wieder mal gucken, <lacht> ob ich Zeit für dich mhm. habe. So funktioniert es mhm. nicht. Insofern glaube ich, dass man das, überschätzt, weil er äh die Wirkung, vielleicht, die Netzwerkchancen hat, relativ groß ist. Man deshalb denkt, die muss irgendwie Tag und Nacht sitzen und nichts anderes machen. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe genauso mein Privatleben und gleichzeitig, was ich sehr schade finde, ich glaube, dass wir viel zu wenig darüber sprechen, wie zeitintensiv Care-Arbeit ist und wie viel anstrengender es ist, einen Vollzeitjob zu haben und Kinder ja. zu haben. Das stelle ich mir und das wie ich das von Freunden und Freundinnen sehe, viel viel krasser vor und ich würde mir wünschen, sie würden viel eher gefragt werden, wie sie das schaffen.
1: Ja. Aber haben Sie völlig recht. Also wenn man auch noch gleichzeitig. Ich, ich merke das auch im persönlichen Umfeld, äh, im Zweifelsfall sich dann auch um die Eltern kümmern muss. Absolut. Äh, das, äh, das nimmt extrem viel Energie und bei Kindern natürlich auch, nicht? wo man sagt, ich muss eigentlich alles hinten anstellen, weil das geht natürlich vor. Aber ich fand ganz spannend, Sie haben das ja auch äh, bei der Preisverleihung gesagt, Sie können gut Nein sagen. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Ich glaube, viele Menschen können das gar nicht gut. War das von Anfang an so oder haben Sie das gelernt? Also ich glaube schon, dass ich das
0: gelernt habe. Ich glaube diese FOMO, Fear of Missing Out, die hatte ich am Anfang auch natürlich bei Netzwerkchancen, habe mich damit jedem getroffen, der irgendwas mir versprochen hat und der sich auch von Kaffee trinken äh, treffen wollte. Und dann gelernt irgendwie, das sind oft Leute, die einfach nur ein bisschen quatschen wollen. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn ich das jetzt bei jedem, der mir schreibt, machen würde. Dann könnte ich wirklich einpacken. Dann würde ich mich selbst auch fragen, wie ich das schaffe. Insofern, äh, ich habe das auf jeden Fall gelernt und es ist nicht immer einfach, weil ich mir total vorstellen kann, von den zehn Sachen, die ich vielleicht absage, ist vielleicht mal eine dabei, die sich gelohnt hätte, aber es ist mir trotzdem wert, weil da waren halt neun andere, die vielleicht mich irgendwie zum Burnout getrieben hätten oder zum Auslaugen. Insofern ist das immer Prioritäten setzen und sie werden nie wahrscheinlich hundertprozentig richtig und korrekt sein am Ende, aber anders würde es wirklich nicht gehen, ein Unternehmen zu leiten und dann noch einen Vollzeitjob, eine Unternehmensberatung, da muss man schon einfach gut priorisieren.
1: Und, und dann nochmal, Sie haben vorhin gesagt, wir, wir priorisieren, tun Sie das auch im Team? Das heißt, dass Sie dann mit Ihrem Team sozusagen sagen, okay, was von den Sachen machen wir jetzt und wer macht was? Habe ich das richtig verstanden? Absolut. Es gibt einmal in der Woche, Montagabend, in einen Call, wo wir so in
0: den, die Woche starten mit mir und da wirklich besprechen, was ansteht. Und was mir zum Beispiel auch wichtig ist, ich zahle keinen tollen, also oder wahnsinnig tollen Gehälter. Das ist mir total klar. Immer die Frage, womit man das vergleicht, weil wir sind eine kleine ein kleines soziales Unternehmen. Aber dafür ist mir super wichtig, dass meine mitarbeiterinnen keine Überstunden machen. Das heißt, mein Credo ist immer, ich sage ihnen, wenn ihr merkt, es ist zu viel, dann ist es mein Problem. Dann müsst ihr zu mir kommen und sagen, Natalie, es ist zu viel, du musst was ich jetzt machen soll und was eventuell gar nicht machen oder später machen. Insofern, äh, genau so machen wir das und da äh, motiviere ich sie ja auch immer sehr offen und ehrlich zu mir zu sein, weil es eben dann mein Problem ist und würde mir das tatsächlich auch von mehr Führungskräften wünschen, dass sie die, ähm, die, die Überstunden ihrer Mitarbeiter als ihr Problem äh, sehen und nicht irgendwie sagen, hey, du hast so viel zu tun, dann bleibst du halt bis Mitternacht. Das finde
1: ich sehr, sehr mhm. falsch. Ist ein guter Ansatz. Und ich denke, häufig führt das auch zu wesentlich mehr Produktivität. Äh, Sie kommen aus Kiew. Ähm, wir haben jetzt momentan sehr, sehr viele Geflüchtete, die in einer schrecklichen Situation sind. Äh, und natürlich, wir können es gar nicht einschätzen, wie schlimm die Situation im Lande selber ist. Wie ist da Ihre Lage zu, wie, wie stehen Sie da? Sie sind mit elf aus dem Land raus. Ist das für Sie noch ein Thema? Wie sollen wir als Deutsche es vielleicht besser verstehen? Wie sollen wir auch vielleicht besser mit den Geflüchteten umgehen? Gibt es da Themen, die Ihnen wichtig sind? Also
0: ich habe natürlich einen totalen Bezug, weil ich in der Grundschule dort war. Und ähm, sehr viel Kontakt habe zu den äh, Mitschülerinnen, äh, mit denen ich auf der Grundschule war. Ehrlicherweise sind bis auf eine Einzige, die noch in Koblenz ist äh, mit ihren Kindern, die ich auch vor ein paar Wochen besucht habe, sind alle zurück nach Kiew einerseits erzählen sie mir, dass sie sich relativ sicher fühlen, weil wohl die Luftabwehr viel, viel besser geworden ist jetzt in den letzten eineinhalb Jahren und sie ein relativ normales Leben führen. Also Sie erzählen mir, dass sie ganz normal ihre Kinder irgendwie zum Sport fahren und zum Teil sogar in den Urlaub fahren. Alles mit dem Auto, sie können halt nicht fliegen, ähm, aber immerhin. Gleichzeitig hat mir vor ein paar Wochen eine Freundin geschrieben, dass ihr Mann, den ich sogar kennengelernt habe äh, noch, dass er eingezogen wird und Tja, wie wir damit umgehen, ich glaube, wer kann helfen tatsächlich und ähm, so blöd es klingt, Spenden hilft. Ich weiß, das wollen irgendwie ganz viele nicht hören und denken, man muss da sonst was tun und das ist so lapidar, aber ich glaube, viele Hilfsorganisationen, die ganz tolle Arbeit machen, sie freuen sich über Geld, weil das so schwer ist. Menschen zu bezahlen oder auch Güter zu kaufen. Und klar, zum Teil werden diese Güter gespendet, zum Teil aber auch nicht, gerade weil man einfach nur sehr schnell besorgen muss. Und ich glaube, wer Geld hat, und so geht es mir ehrlich was mit Netzwerkchancen auch, da kommen immer die Leute und wollen Mentor sein und sonst was sein. Aber ich sag so, fragt mich doch, was uns wirklich am meisten hilft. Und so doof es klingt, es ist halt Geld. Und es ist genauso mit der Ukraine. Fragt die Hilfsorganisation, wenn ihr Leute vor Ort kennt, fragt sie, was ihnen am meisten hilft, bevor ihr euch selbst da sonst was zusammenstellt oder irgendwie überlegt, ich habe da noch ein paar Klamotten, die ich nicht brauche, die brauchen die doch bestimmt. Und ähm, das ist, glaube ich, ein bisschen so einfach gedacht.
1: Ja, definitiv. Das hat man ja auch schon gelesen, nicht? dass, dass Lagerhäuser überquellen, aber äh, Hilfsorganisationen wissen am besten, was wirklich wo gebraucht wird. Ja. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, mit all, ich, ich meine, Sie haben, Sie haben, ein riesen Weg hinter sich. Was ist schiefgegangen und was haben Sie daraus gelernt? Also wahrscheinlich ist ja zum Beispiel die Ablehnung zum Abitur etwas, wo ich es auch sagen würde, das ist schiefgegangen, aber da können Sie ja nichts für. Gibt es irgendwas, wo Sie so sagen, das, das habe ich echt unterschätzt oder falsch gemacht, aber ich habe daraus gelernt?
0: Also ich lerne aus sehr vielen Sachen. Also für mich ist es auf jeden Fall eine Herausforderung, Arbeitgeberin zu sein und eine gute Arbeitgeberin für meine Mitarbeitenden mit dieser sehr knappen Zeit, die ich habe. Denn eigentlich ist das ja so, wenn man eine Managementposition ist, finde ich sehr gut, wenn man nicht nur Experten und fachliche Aufgaben übernimmt, sondern sich auch wirklich die Zeit für das Team nimmt und ein offenes Ohr hat. Und ich versuche das natürlich. Ich glaube, am Anfang war das für mich sogar noch schwieriger als jetzt, weil ich da auch neu in die Rolle reinwachsen musste. Aber natürlich ist es immer noch so, dass ich nicht sagen würde, ich mache es perfekt. Denn ich habe einfach sehr wenig Zeit. Und da bitte ich irgendwo auch meine mitarbeiterinnen um Verständnis, dass ich jetzt nicht irgendwie einmal die Woche mit jedem ein One-on-One -on -one machen kann. Ich, mhm. ich habe einfach die Kapazität nicht. Insofern, das ist auf jeden Fall etwas, ich habe keine perfekte Lösung für. Ich versuche da mein Bestes und sage ihnen, wenn irgendwas ist, sollen sie auf jeden Fall zu mir kommen und versucht auf jeden Fall regelmäßig Entwicklungs- oder feedback -Gespräche zu führen und auch mir selber Feedback einzuholen. Also das bitte ich sie immer sehr aktiv, dass sie dann auch sich vorbereiten, indem, dass sie mir auch ähm, Feedback geben. Ansonsten, was glaube ich bei mir grundsätzlich auch eine Sache ist, ja, was sicherlich auch mit der sozialen Herkunft zu tun hat und auch damit, dass ich so stark priorisiere. Ich bin sehr direkt. Ich weiß, dass wir uns kennengelernt haben, Frau Menne, haben Sie gesagt, ich bin klar, <lacht> äh, aber ehrlich gesagt, ich bin auch sehr undiplomatisch und äh, manche Menschen ähm, stoße ich, glaube ich, schon vor den Kopf und ich denke, wenn ich diplomatischer wäre in manchen Situationen und vielleicht nicht sofort sagen würde, du willst Mentor sein, nee, sorry, wir suchen einfach keine, wir haben nicht so viel im Pool, wir brauchen <lacht> Geld. Wenn ich jetzt nicht äh, bei jedem Kennenlerngespräch vielleicht das so äh, fast schon aggressiv irgendwie vor mir geben würde, wäre ich vielleicht in gewissen Situationen auch weitergekommen. Ist es vielleicht einerseits meine Stärke, dass ich so klar wie es ausgedrückt mhm. haben bin? In manchen Situationen kann es natürlich auch klug sein, ein bisschen geschmeidiger zu sein, wie man das bei uns in Bayern sagt. Insofern, äh, da glaube ich, kann ich noch an mir arbeiten.
1: Also Sie haben einmal in einem Interview, glaube ich, gesagt, äh, am Anfang Ihrer Karriere haben Sie zum Beispiel bei Abendessen Wein getrunken, obwohl Sie gar keinen Wein mögen, um zu sagen, ja, ich gehöre dazu. Andererseits jetzt sagen Sie, nö, ich trinke keinen Wein. Und das ist ja eigentlich eher erfrischend. Aber natürlich, Sie haben recht. Man hat dann gleichzeitig die Problematik, dass sie, was ist denn das für eine, hat die hatte die keinen Spaß am Leben oder sowas, dann gleich kommt, ja.
0: Okay, wobei da bin ich wieder systemisch. Also da okay. bin ich wirklich, wenn man das Thema Alkohol gehört systemisch angegangen. Also dieses <lacht> Das man, also Sie kennen das ja sicherlich auch, bei jedem Empfang, da stehen immer Leute mit Alkohol rum und wenn ich frage, irgendwie, haben Sie auch was Alkoholfreies? In jedem zweiten, wahrscheinlich sogar öfter, 70% Prozent der Fälle heißt es, ja, da hinten irgendwo können Sie nach einem Glas Wasser fragen. Also ich finde schon, ich fühle mich wirklich als jemand, der keinen Alkohol trinkt. Ich trinke ja nicht nur keinen Wein, sondern keinen Alkohol, schon etwas diskriminiert. Und das ist zum Beispiel eine Sache, dass ich gar nicht ein, dass ich irgendwie geschmeidiger werden soll oder irgendwie diplomatisch oder auf Leute eingehen. Nee, also das möchte ich nicht. Und da bin ich absolut der Meinung, dass ich mich auch freuen würde, wenn man das viel mehr akzeptiert und gar nicht mehr so erfahrtet.
1: Ja, Das Thema Alkohol gehe ich systemisch an, ist auch eine schöne Aussage. <lacht> <lacht> aber aber mir ehrlich, ich glaube ja nicht, dass Sie es unhöflich sagen, wenn Sie sagen, wir brauchen keine Mentoren. ja? Und es ist ja wirklich keinem geholfen und ich denke, das hilft auch vielen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, manchmal auszusprechen, das ist gerade nicht das, was ich jetzt brauche oder was wir jetzt brauchen, hilft allen Beteiligten, weil es keine Zeitverschwendung ist. Ja? Und wenn man das nicht persönlich beleidigend sagt, sondern einfach nur, das ist Fakt, das ist das System, dann finde ich das nicht undiplomatisch, ehrlich gesagt. Dann finde ich das klar und mir hat das gut gefallen. <lacht>
0: das freut mich, aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass viele dann sehr überrascht sind. Und wenn ich ehrlich bin, es führt nicht wirklich zum Ziel. Also ich denke mir immer so, Du hast Geld. Also wenn ich so, man, teilweise Leute treffe, wirklich, da sind welche Chief People Officer von irgendwelchen Mittelständen von denen ich mir denke, ja, Alter, du verdienst deine 300k im Jahr. Jeder hat sein Päckchen, vielleicht haben die Riesenverpflichtungen, keine Ahnung. Aber das ist unwahrscheinlich, dass sie keine 10 Euro haben, die sie spenden können. Und wenn ich ehrlich bin, es wird wirklich mega wenig gespendet. Und von den Leuten auch, mit denen ich dann direkt spreche und denen ich das offen sage, du kannst dich zwar als Mentor anmelden, wenn ich aber ganz ehrlich bin, es gibt nur sehr bestimmte Bereiche, wo wir Bedarf haben. Die stehen auf der Homepage. Das ist Medizin, Wissenschaft, Medien, so also wirklich diese Bereiche, wo viele rein wollen, wo aber sehr wenig mehr Teure da sind. Das erzähle ich ihnen dann immer sehr offen und sage, was mir so wirklich helfen würde, spenden. Aber es ist nicht so, dass dann irgendwie jeder zweite von denen äh, wirklich sofort auf die Homepage geht und spendet, ehrlicherweise so gut wie niemand. Das ist äh, leider die Wahrheit. Warum das so ist, kann ich auch nicht sagen.
1: Ich habe immer eine letzte Frage und wir müssen langsam zum Ende kommen, leider. Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken werden, also so mit 90 was wäre dann der Titel Ihrer Autobiografie, wenn Sie eine schreiben? Ich schreibe gerade ein
0: Buch, das ist ein bisschen so schwierig, weil ich den Ach, Titel auch nicht verraten darf. Ja, sonst wird der okay. Unstein Verlag, glaube ich, sehr böse, ähm, der das Nein, Buch das sollten sie auf keinen Fall ähm, rausbringt. Ähm, Und wir genau, denken aber, ja jetzt
1: auch ein paar Jahre weiter. Genau, ne?
0: wollte wollte gerade sagen. Aber ich habe natürlich jetzt äh, den Titel äh, im Kopf, äh, der, 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 den das Buch haben wird. Ähm, von einem Buch. Trotz allem vielleicht. Das würde mir, Trotz ich, gefallen.
1: allem? Das passt. Also andererseits, Sie sind ja jetzt schon bei trotz allem. Ne? Trotz allem haben Sie es jetzt schon so weit geschafft. Aber klar, Sie schaffen noch viel mehr. Und dann können Sie mit 90 sagen, und trotz allem habe ich das alles hingekriegt.
0: Das hoffe ich sehr. Das äh, werden wir das sehen. Ist cool. Ich das war noch in cool. keinem DAX-Vorstand wie Sie. Okay. Insofern habe ich noch ein bisschen was vor mir.
1: Ja, da haben Sie noch was, genau. Da können, haben Sie noch ein Ziel. <lacht> Sehr gut. Wäre das ein Ziel? ehrlicherweise tatsächlich,
0: es gab so ein, zwei Jahre in meinem Leben, wo ich mir dachte, so ein Vorstand wäre ganz spannend. Dann habe ich aber ein paar kennengelernt und erfahren, wie sie dahin gekommen sind. Und ähm, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen so war, ich will das niemandem unterstellen, aber was ich gehört habe, dass man die Hälfte seiner Zeit mit interner Firmenpolitik verbringt und dann schon davor sich total Gedanken machen muss, mit wem muss ich mich gut stellen wem muss ich loyal sein und so weiter. Und da dachte ich mir, ob das das Richtige für mich wäre, 50 Prozent meiner Zeit. Zeit mit Politik, Firmenintern zu verbringen, anstatt wirklich für die Sache was zu tun, für meine Mitarbeiter, denn da wäre ich mir gerade nicht so sicher. Aber vielleicht ändert sich was oder vielleicht ist das auch nicht in allen Konzernen so, aber das hat mich zumindest ein bisschen abgeschreckt.
1: Es ist teilweise so. Und natürlich ist das, äh, wenn Sie nachschauen, wie Vorstandswege sind, dann sind ganz viele Überstäbe hochgekommen, die vorstandsnah sind, nicht? Einfach weil dort dann sie nah am Vorstand sind und dann findet eine Besetzung statt und dann denkt man an die Menschen, die man sowieso jeden Tag sieht. Ich habe es ein bisschen anders gemacht und äh, ich hatte ja einen sehr mutigen Aufsichtsratsvorsitzenden mit Jürgen Weber. Ich war immer außerhalb der Hauptverwaltung. Das heißt, ich konnte gar keine Politik machen und Herr Weber hat, als ich ihn gefragt habe, warum denn ich, hat gesagt, der große Vorteil ist, sie kennen den Konzern sehr gut, aber Sie waren nie nahe der Politik und sie haben nie mit alten Seilschaften irgendwelche Skelette im, 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 wie heißt das, Garderobenschrank oder so. Also es geht auch anders. Also Und ich glaube, man kann gerade auch mit Klarheit und mit Leistung auch sehr gut Vorstand werden. Na dann. <lacht> Manche machen es mit Politik, aber andere kriegen es auch anders hin. Und da und da und wollen wir davon wollen wir ja eigentlich mehr haben. Das hoffe ich auch sehr. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Also ich habe wieder viel gelernt äh, und finde Ihr Engagement einfach toll. Also Frau Nepomniascha, Respekt vor allem, was Sie tun. Ich wünsche noch ganz, ganz viel Erfolg und viele Spenden.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
1: Danke. Tschüss. Die Boss. Macht ist weiblich.